1: Salut tout le monde, alors cette semaine c'est officiel, c'est notre dernière émission de l'été qui sera à la radio, parce qu'on va probablement vous revenir au courant de l'été en version balado. On va garder quelques surprises. On va se garder quelques surprises, j'ai déjà quelques pilotes automobiles que j'ai contactés qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui, qui vont probablement être là plus tard cet été Andrew Ranger, Marc-Antoine Camirand qui vont nous parler ah. de leur saison en NASCAR, euh, donc on a ces gens-là qui sont déjà prévus. Alain, évidemment, tu es d'ici, ta tasse de Tech, toi, va rouler tout l'été? Oui, on
0: fait de la au techno. Euh, toujours, euh, je suis toujours chez Cogeco, donc ça va continuer de ce côté-là. On pourra. Euh, bon, alors, faire on des, va
1: peut-être vous faire quelques, voilà, quelques ouais. émissions spéciales. Donc, on vous promet de vous tenir au courant et on sera là pour vous. Euh, aujourd'hui, à l'émission, on va recevoir quelqu'un d'extrêmement intéressant, Normand Mousseau, euh, qui est au Polytechnique Montréal, qui a écrit plusieurs livres euh, sur le pétrole, sur l'énergie en général. Mm-hmm. C'est son dada. Et aujourd'hui, on parlait parler à ça parce qu'on le sait, là, les prix stagnent, on est à 2 et 20, bon, dépendamment où vous êtes, là, c'est entre 2 et 12 et 2 et 22 ouais. et 23. Est-ce qu'on s'en va vers une hausse? Est-ce que ça va se plafonner? Est-ce que ça va baisser? Euh, tout le monde se pose la question. Même nous, les journalistes automobiles, qui roulons deux, trois autos par semaine.
0: Oui, ben là, ça... Euh... <rire> on,
1: on commence à trouver <rire> que la facture coûte cher, mesdames, oui. messieurs. Alors, euh, donc, on a ça aussi euh, au programme. On va avoir... Alain, t'as roulé quoi, toi, cette semaine?
0: Ben, parlant de voitures qui carburent à l'essence, j'avais une Volkswagen GTI, qui, oui. est, qui, qui est, en tout cas, la plus récente génération, et peut-être même la dernière, de ce modèle-là, à essence. Euh... Euh, beaucoup
1: le disent, parce que, on dit si une suite, ça va peut-être être une ouais. suite électrique ou en tout cas avec une électrification quelque part. Là.
0: Pour avoir essayé plusieurs générations de ce modèle-là, je me questionne sur est-ce que c'est une bonne façon de quitter, de quitter ah. le plancher. On
1: va revenir là-dessus. Moi, moi, j'étais sans essence euh, la semaine dernière. J'ai roulé le BMW iX. Oui. Euh, fort intéressant, mais ce hein? c'est pas quelque ah, ben chose ça. de nécessairement abordable, mm-hmm. mais euh, très satisfait de mon essai par contre. Euh, donc, euh, on va vous parler de ça en fin d'émission. Puis évidemment, on commence toujours l'émission avec nos manchettes de la semaine. Alain, je oui. te laisse l'honneur.
0: Ben, écoute, on en sait enfin, je devrais dire enfin, ça dépend comment vous vous tenez par rapport à ça, mais on en sait un peu plus à propos de, d'Apple CarPlay 3.0. Euh, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, brièvement, là, mais la semaine dernière, évidemment, Apple avait beaucoup de choses qui n'avaient rien à voir avec l'automobile à annoncer. Euh, parce que c'est leur espèce de conférence aux développeurs. Bon, puis parlait de, de évidemment pas de l'informatique. On s'entend. Exact. Euh, alors, euh, ben, c'était plus tranquille cette semaine. Alors, on a pris un peu plus de temps pour en discuter avec eux en détail là, de Carplay. Euh, vous savez que Carplay est évidemment euh, l'espèce d'interface qui apparaît à l'écran de son de sa console centrale dans sa voiture quand on branche son iPhone. Euh, la première version de ça est sortie en 2014, ça fait quand même un petit bout de temps. Il y a eu une mise à jour il y a à peu près deux ans pour ce qu'on appelle ça CarPlay 2.0 qui offrait de façon plus élargie CarPlay sans fil, donc une, on a on revu l'interface. Euh, et on a aussi euh, offert cette disponibilité-là de, de l'interface sans qu'on ait à se brancher par USB, ce qui a fait l'affaire de bien des gens. Et là, on arrive avec CarPlay 3.0, qui est une version plus immersive là, de cette interface-là, euh, qui, en plus de prendre en charge l'affichage de l'écran du système multimédia de la voiture, va aussi être présente derrière le volant, où on trouve généralement, ben, généralement tout le temps, l'indicateur de vitesse, le ouais. niveau de carburant, le niveau de charge sur si une voiture électrique, et ainsi de suite. Donc, on est en train de
1: prendre en charge toute l'électronique du véhicule.
0: Euh, ben, c'est ça l'affaire, c'est que c'est une fine ligne entre prendre en charge l'électronique et juste afficher des couleurs. <rire> c'est oui. là où ça n'a pas se situe. Euh, l'utilisateur, évidemment, va pouvoir personnaliser l'affichage pour que les cadrans s'agencent. Il y a différents thèmes de couleurs, d'affichage. Okay. Euh, un peu comme... Euh, euh, je veux dire, c'est un peu weird comme, comme, comme parallèle, mais comme l'Apple Watch qu'on peut avoir. Tu sais, un cadran analogique, un cadran oh, oui. euh, oh, oui. numérique. Avec différents widgets, donc des éléments d'information qui viennent euh, qui qui viennent tirer des applications du iPhone et qui vont s'afficher sur l'écran devant lui par exemple. On le voit déjà avec les applications embarquées des, des véhicules actuels. La navigation routière va être présentée entre les cadrans de vitesse et de régime moteur, des choses comme ça. Euh, l'information musicale, d'autres données qui vont provenir de différentes applications. Euh, on va aussi pouvoir choisir parmi des données qui viennent de la voiture. Et c'est là où c'est justement un peu plus confus parce qu'Apple dit qu'aucune donnée provenant des ordinateurs de bord du véhicule n'est récupérée par l'iPhone puis transmise à des serveurs. Donc, on vraiment on joue la carte de l'espèce de confidentialité malgré tout.
1: Ouais, mais tu sais, Facebook nous a promis ça. Il y a plein de monde qui nous ont promis ah. ça puis on réalise que finalement, c'est pas vrai.
0: <rire> Il faut garder effectivement un certain critique là-dessus, mais Apple joue la carte de la sécurité depuis longtemps, donc on peut avoir je vais dire, une petite affaire à plus confiance parce que leur modèle, c'est pas de vendre la pub par rapport à ça ou quoi que ce non, soit. Non,
1: effectivement. Euh, et Apple le
0: garantit sur papier tout ce qui se passe dans CarPlay reste dans CarPlay, ça demeure privé et confidentiel. Puis en fait, c'est un peu ça l'affaire c'est que CarPlay habille les données fournies par l'ordinateur de bord du véhicule, mais ne les récupère pas. Euh, ça va jusqu'à la température du moteur, l'état de la climatisation. Euh, le système fait la même chose avec les menus qu'on trouve normalement à l'écran du système multimédia. On va pouvoir accéder, par exemple, aux réglages du véhicule, euh, que ce soit pour ajouter le son, là, l'égalisateur euh, musical ouais. ou la fermeté de la suspension, ainsi de suite, sans sortir de l'environnement. Parce qu'en ce moment, c'est ça qu'il faut faire. C'est que si on va aller dans les réglages du véhicule et qu'on a soit Android Auto ou CarPlay à la, à la, à la, à la, sur l'écran, il faut sortir de cet environnement. Oui, exactement. Là. Euh, donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on dit ben non, mais restons dans l'environnement, ça va être plus simple.
1: Euh, Donc, ça va probablement être la compagnie qui va accorder le droit à Apple une, ou une licence de, de de d'aller dans les paramètres automobiles mais ça sera pas une propriété d'Apple ça va une ça. entente c'est ben c'est, okay, c'est, je c'est
0: vraiment au niveau de la, de la présentation graphique du contenu qui reste ouais. dans le véhicule puis on sûr.
1: s'entend si t'as pas à sortir de l'environnement c'est beaucoup plus simple ben oui euh, c'est plus
0: non, naturel puis on le sait puis c'est un peu ça la, la, à mon avis la principale ah oui, raison pour laquelle Apple et Google ont une entrée dans ce créneau là c'est que les constructeurs sont extrêmement mauvais à créer des interfaces logicielles à <rire> euh, <rire> qui te dis-tu ben non mais on, on, à chaque semaine on, on a <rire> C'est comme un Je refrain. Sais. À la limite, on pourrait le chanter tellement que c'est, 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 c'est récurrent. Euh, mais évidemment, ça ouvre tout grand la porte à Apple et Google. et Dans le cas d'Apple, clairement, on a décidé d'entrer un peu plus profond, là, un peu plus à fond dans la voiture avec CarPlay. Pis là, euh...
1: évidemment, on, on s'entend. Là, tout le monde a un téléphone Android ou Apple. On sait... Par cœur, comment fonctionne ces ce systèmes-là. Donc, on va voilà. rapidement être en pays de connaissance quand on va arriver avec ça d'un auto. Puis,
0: on n'a pas payé une deuxième connexion cellulaire qui coûte une fortune. Voilà. Parce qu'on le sait, ça coûte cher. Ça s'en vient juste pour conclure là-dessus. À l'automne 2023, les premiers véhicules compatibles vont être sur la route. OK. Autre nouvelle. C'est une surprise, Benoît. Toute une surprise. Ta-ta-da-da. Saviez-vous que les gens réservent plus de pick-up électrique en précommande <rire> qu'ils prévoient <à> en acheter? <rire> j'ai,
1: ben, en fait, j'ai lu ça et j'ai pas été surpris parce que depuis plusieurs mois, on le sait, Alain, là, ben, les, les, les gens attendent bon en deux et trois ans pour un auto. Mm-hmm. Fait que là, les gens font quoi? Ils se mettent sur six, sept listes d'attente puis ils disent, bon, ben, le premier qui va m'appeler va m'a prendre celui-là.
0: Exactement. Et, C'est, euh...
1: et, et là, on fait la même chose avec les camions électriques. Fait que quand on vous annonce qu'il y a 30 ou 40 000 précommandes. En fait, dans les faits, il y en a peut-être 10 000 parce qu'il y en a 20 000 qui sont sur 5 autres listes d'attente Exactement. qui attendent le véhicule.
0: Puis, euh, on peut le présumer parce que c'est un peu prévisible, mais il y a une étude qui le confirme, là, a été parue au début de la semaine dernière, effectuée par une firme d'analyse spécialisée dans les batteries électriques qui s'appelle Recurrent. Oui, okay. rec, en tout cas, c'est rec un jeu de mots en anglais. Je vous l'explique parce que c'est long. Oui. Ouais, c'est euh, donc, la Recurrent, justement, a sondé là, quelques centaines d'internautes qui ont admis avoir réservé un véhicule électrique entre avril et mai dernier. Euh, et elle a justement découvert que les gens qui magasinaient pour une camionnette électrique en particulier avaient tendance à sur-réserver, donc à inscrire leur nom et ah oui. à laisser un dépôt de quelques centaines de dollars à plus d'un endroit. Les dépôts sont remboursables, donc il n'y a, a pas vraiment de risque. Euh, et évidemment, la plupart, euh, la raison pour laquelle les gens font ça, c'est qu'ils s'inquiètent de ne pas recevoir le véhicule souhaité assez rapidement. Parce que, comme tu le dis, euh, attendre deux ans, c'est long quand on veut un véhicule. C'est clair. Euh, dans le sondage en question, là, on, euh, on a vu que 89 des gens qui ont précommandé un Cybertruck de Tesla disent avoir aussi précommandé un véhicule d'une autre marque. Euh, donc, le, on ne sait pas les ventes ne concorderont peut-être pas avec les, les chiffres de précommande avancés. C'est encore plus prononcé du côté du F-150 Lightning et du, euh, du Silverado EV, là, de Ford et de Chevrolet respectivement. Que dans les deux. Ben Ce regarde, 100 des personnes qui ont précommandé plus, ben, plus qu'un véhicule.
1: Moi, j'ai vu ça cette semaine. C'est la première fois que je vois ça. J'ai vu une publicité du Chevrolet Silverado électrique. Mm-hmm. On s'entend, là, 2024, qu'on va envoyer ça y'a y'a sur le marché. Il y a des annonces à la télé. Puis c'est marqué à la fin, commandez le vôtre dès maintenant. Exact. Fait que là, ils disent, deux ans d'avance, ce serait peut-être une bonne idée de le commander tout de suite. Puis moi, j'ai des gens qui m'ont, qui m'ont dit aussi que... Euh, finalement, ben, le Cybertruck, euh, il s'était sorti de la liste. Ben, ça se peut. Euh, parce été, parce que alors, on,
0: repoussé plusieurs fois.
1: Ben, écoute, on a commencé à prendre des commandes en novembre 2019. On s'entend que ça fait deux ça ans et avoir, demi. Euh, ça va pris quatre ans au moins avant que... Puis ça, là, ça ils arrive. commenceront pas à, vers, à, à en faire avant 2023. Fait qu'on a au moins sept, huit mois d'attente encore. Fait voilà. que, tu sais, trois ans et demi plus tard, il va arriver quoi? Ben, soit que les gens vont avoir un lightning, soit que les gens vont avoir commandé un... Euh, un autre modèle. Ouais, oui. On va changer, de, changer de job,
0: ou... oh, ben on aura ouais. prendre une camionnette <rire> ah, puis ça, ça va changer ça... la bonne. <rire> <de rire> euh...
1: Ils vont appris les retraites. <rire> dans,
0: dans l'ensemble, là, pour le sondage, un peu plus de 50% des répondants disent qu'ils vont se prévaloir d'une ou l'autre de leurs précommande. Donc, il y a vraiment un jeu. Il euh, y a juste une petite nuance, c'est qu'à l'opposé, les gens euh, n'ont pas fait la même chose du côté des voitures, étant donné que de ce côté-là, les acheteurs, les acheteurs pardon, semblent davantage attachés à une marque ou à un modèle alors qu'une camionnette, c'est peut-être
1: plus une camionnette. Ouais. je ne à le dire, Parce que moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, là, moi, euh, entre le V6, ah oui, le Ionic, le ID Ford, j'ai, j'ai mis mon nom partout. Puis le premier qui va m'appeler
0: ouais. euh, m'a sauté dessus. Puis inversement, les gens qui veulent un F-150, souvent, il y, y a une certaine loyauté. Dans, dans les, les camions, il y a plus aussi. de
1: loyauté, effectivement.
0: Bref, il y a un engouement dans les véhicules électriques, on le sait, on le voit, mais il faut quand même pas trop aussi au nombre de précommandes là, parce que clairement, c'est, c'est gonflé un peu.
1: Exact, hum. exact. Alors, moi, j'ai une nouvelle différente, j'ai lu ça cette semaine. Euh, bon, évidemment, on le sait, les constructeurs automobiles ont quitté la Russie là, en ouais. masse. Il n'y a oui. plus personne qui est là. On parle de constructeurs étrangers, évidemment. Euh, en représailles à la guerre déclenchant en Ukraine, on aura compris, les pénuries ont obligé l'ADA. Parce que l'ADA, ça appartenait à Renault. Et on a racheté récemment à Renault la compagnie l'ADA, qui est redevenue une compagnie qui appartient maintenant à l'État russe. Ah bon? Et on a lancé une nouvelle variante. Écoute bien ça. Parce que c'est on
0: Lada est... qui, fait, qui fait les chars d'assaut qui. qui... Euh... qui ne fonctionne ça serait peut-être une, une bonne idée,
1: la guerre va se finir plus vite. <rire> ouais, mais mais... mais, mais euh, on a sorti en fait une version de la LADA Granta, euh, qui était la, la dernière LADA, là, la plus moderne. On ne parle pas des LADA carrées les Dennis qu'on mm-hmm. avait ici, là, les espèces d'horreur. Euh, mais on a sorti un modèle classique. Ça veut dire quoi ça? Il n'y a pas de coussin gonflable, il n'y a pas de frein BS, il n'y a pas d'air climatisé. C'est des fenêtres à manivelle, on vient de reculer de 25 ans. Wow. Pourquoi? On n'a pas les pièces. Le okay. Point à la ligne, de la Russie est pas à part des autres. Et surtout que là, il y a des sanctions économiques. Ah oui. Fait que là, on, on, on travaille vraiment avec ce qu'on a. Et on vend ce modèle-là, tout nu est un mot faible. Là. C'est, c'est vraiment il n'y a rien <rire> là-dedans. C'est C'est 761 000 roubles. Vous allez me dire, c'est quoi ça? C'est 16 839 canadiens. fait que c'est quand même pas donné okay. là, pour une voiture qui a rien. Mm-hmm. C'est un petit moteur 4 cylindres 1.6 litres de 90 chevaux euh, qui répond aux émissions polluantes de 1996. Oh boy. <rire> parce, que, parce que c'est un modèle qui est à peu près de cette année-là. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. Puis là, il y a même des rumeurs qui diraient qu'on va ramener le Niva. Euh, le Niva qui est un modèle qui a ah 45 ouais. ans. Euh, évidemment, on... Ça sent un peu la guerre froide. Hein? Euh, ben là, à l'époque où on est là, on est isolé du côté de la Russie, euh, Et évidemment, les usines sont là, des constructeurs étrangers, mais il n'y a pas l'expertise, il n'y a pas les pièces, il n'y a rien. Tu fais quoi avec ça? Là. C'est comme avoir un véhicule électrique qui n'a plus d'énergie dedans. Tu as t'as, t'as, t'as un bel angle de bateau. Là. C'est, c'est ça, c'est ça, ça, ça sert bien absolument bien à non, rien. Clair. Alors, puis là, ceux qui ont des voitures étrangères, parce qu'il y en a beaucoup, tu sais, la guerre a quelques mois, euh, là, on commence à avoir des problèmes à trouver des pièces. Des ah, euh, oui. pièces qu'on peut trouver sont à un prix exorbitant. Il euh, y a même des gens qui disent qu'on on on préfère pratiquement laisser euh, la voiture à la maison parce que quelqu'un qui a un peu de travail à faire, ça coûte l'équivalent du prix de la voiture pour la réparer, ça tient pas debout. Euh, donc, on, on assiste un peu à un retour du banditisme pour, pour tout ce qui concerne les pièces et les morceaux qui traînent. Mais ça, c'est intéressant de voir qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a des vraies répercussions euh, du côté euh, de la Russie. Puis tiens, ma dernière nouvelle, je vais faire ça en une minute. Ford rappelle près de 3 millions de véhicules pour un problème de, en fait d'engrenage, de, de, de transmission. En fait, il y a plusieurs modèles, le C-Max, Edge, Escape, euh, qui ont des problèmes. En fait, quand on met la voie, le, le véhicule à Parc, euh, l'engrenage tient pas. L'auto peut rouler tout seul. Oh, mon Dieu. Euh, ou changer de vitesse sans qu'on y touche. Alors, c'est un problème qui touche les modèles. En général, c'est pas récent. Là, c'est 2013 à 2019. Là, je l'ai dit. Escape, C-Max, Fusion. Je l'ai pas dit. Transit Connect, Edge. Euh, donc, il y a cent cent quelques mille véhicules qui sont rappelés, Canada, États-Unis, Mexique surtout, mais euh, mmh. ça va commencer bientôt. Moi, j'ai euh, eu ce problème-là
0: avec un véhicule quand j'étais au Cégep. OK. Je traînais un 2x4 puis je glissais en dessous de là. Tu sais, le, le park <rire> marchait <rire> pas sur la transmission. Ben non, ben c'est ça. Là, c'est là, puis, pas la meilleure solution.
1: Ben non, puis, c'est parce que si t'es moindrement en pente, là, ça, ça peut être joyeux. Ben, tu 2x4 du mon <rire> <rire> Effectivement. Alors, on va à la pause et on revient après avec notre premier invité, Normand Mousseau. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. On a un sujet en or aujourd'hui pour vous. Littéralement? Euh, oui, oui, oui. En, oui, en, or, oui. Noir. <rire> en or noir. effectivement. <rire> euh, vous le savez, le prix de l'essence fait à peu près le, 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 c'est le sujet de conversation le plus populaire depuis quelques semaines. Et notre invité, lui, est un spécialiste de la chose. C'est Normand Mousseau. En fait, il est professeur de physique et directeur scientifique de l'Institut de l'énergie trottier à Polytechnique Montréal. Je l'ai dit comme faux faut. C'est un bon
2: titre, en plus. <rire> Mais oui, Salut, Normand
1: Mousseau, comment ça va? Bien, bien, toi. Bon, absolument. Merci d'être là, Normand. C'est gentil. Euh, Normand, évidemment, là, il y a toutes sortes de spéculations qui courent. Euh, les gens disent, euh, bon, Goldman Sachs disait il y a à peu près une semaine qu'au prix où on attend le baril de pétrole qui pourrait grimper jusqu'à 160 dollars le baril d'ici la fin de l'été, ça pourrait augmenter à peu près de 34 le prix de l'essence qui nous amènerait chez nous autour de 3 Est-ce que c'est fondé? Est-ce qu'on est un peu trop fort dans ce qu'on avance? On a déjà des prix qui qui dépassent les 7 le gallon aux Euh, États-Unis. Ta ta pensée là-dessus, Normand?
2: Ben, Ma pensée, c'est que la demande en pétrole reste forte, malgré les prix élevés, mais on voit aussi une augmentation de la production de pétrole. Moi, je je doute un peu qu'on atteigne 160 Je pense que on va tourner un peu autour où on est maintenant là, puis peut-être redescendre un peu au cours des prochains mois.
1: Bon, ça, ça m'encourage. <rire> J'aime ça, entendre ça. Là, évidemment, à euh, première barre, les gens ont un peu accusé la guerre en Ukraine d'être en partie responsable des prix qui ont grimpé parce qu'on le sait, la Russie est un grand producteur de pétrole. Mais il semble que l'Ukraine n'ait pas grand-chose à voir avec ça. Là. C'est un problème de raffinage, paraît-il.
2: Oui, c'est ça. Et là, c'est c'est la la deuxième partie, c'est que même si les prix du pétrole redescendent, l'enjeu, c'est qu'on n'arrive pas à faire assez d'essence et de diesel pour répondre à la demande. Il y a plusieurs... C'est déjà avant la guerre, en Ukraine, c'était déjà présent cette tension-là, mais la Russie, c'est un gros exportateur de produits raffinés, donc euh, évidemment, les, les, les embargos joue à la fois pour euh, l'exportation, mais aussi la capacité d'importer des pièces et autres pour les, les raffineries. Okay. Donc ça a ça, des ça impacts sur la production.
1: Mais pour ma ma gouverne personnelle, Normand Mousseau, il reste quoi de raffineurs au Canada? Est-ce qu'on en a suffisamment? Est-ce que ça vaudrait pas la peine pour une pétrolière de dire « Ok, on peut-tu investir? Euh, » mettre Parce qu'on le sait, là, une usine de raffinage, ça coûte euh, très cher. Mais est-ce que ça vaudrait la peine pour pallier au manque et stabiliser le prix de l'essence?
2: Au niveau nord-américain, là, si on peut considérer ça, on est dans un marché intégré, là, pas mal. Ouais. Il manque à peu près un million de barils par jour d'essence, là, de raffinage, de capacité de raffinage. Euh, Quand même. C'est, euh, c'est important. Oui, c'est important, euh, et... effectivement. Pourquoi? Parce qu'on a fermé des raffineries. Bon, au Québec, simplement, à Montréal, on avait beaucoup plus de raffineries là, qu'on a fermées. On avait quatre, mais il y en reste une maintenant. On a celle de Québec. Donc, au niveau du Québec, on, on est à peu près à égalité entre les capacités de raffinage et la demande en pétrole interne. Okay. On a des raffineries dans l'est du pays, là, à Irving, par exemple. Ouais. On a des raffineries dans, dans l'ouest. Euh, il en reste un peu en Ontario. Donc, on en a. Mais le problème, c'est qu'on a resserré les normes d'émission des, euh, des carburants, donc on a moins de soules dans le carburant. Et avec ça, il y a eu des pressions pour fermer les raffineries les moins performantes, les plus vieilles, qui, étaient avec, qui avaient de la difficulté à livrer euh, okay. les carburants au niveau. Et comme on voit toutes les règles qui disent, d'ici 7-8 ans, on vendra plus d'auto qui ne seront pas électrique ou d'ici 10 ans, là, dépendamment des pays, bien, les, les compagnies hésitent, les raffineurs hésitent beaucoup à faire des investissements dans des nouvelles raffineries.
1: Ouais, parce C'est bon, au point
2: qu'il n'y en a aucun dans la planification en Amérique du Nord, là, par mm-hmm.
1: exemple. Là. Okay, OK, donc présentement, il n'y a personne qui se dit... Parce qu'on on parle de quoi? là Est-ce qu'on est dans les centaines de millions ou dans les milliards pour mettre une raffinerie euh, sur pied? C'est là? Probablement les milliards. Je n'ai pas okay. les
2: chiffres euh, avec moi, mais une, c'est aussi surtout, plusieurs c'est de plusieurs années. là. On va parler de 5 à 10 ans pour monter ça. Oui, 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 effectivement. On va si ça ne se pas... Si, euh, en, Latin,
1: là. Que, non, non, non. Effectivement. Et euh, pour ce qui est des sables bitumineux, là, est-ce que les sables bitumineux ont un bel avenir? Parce que là, on s'entend qu'en ce moment, eux autres, là, avec le prix du baril à, à 120 euh, les sables bitumineux là, sont morts de Parce que là, 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 il est profitable, le pétrole. Parce qu'il il oui, coûte cher il dans pas, le reste hein.
2: Oui, mais il n'est pas vendu à ce prix-là non plus. Là, parce non, qu'il non, est vendu non. avec euh, 20-25 de moins. Il y a une grande... Importante parce que c'est un pétrole plus lourd à, r- à raciner. Exact. Et dans un contexte aussi où les normes sont plus serrées, ben on aime on mieux commencer avec un pétrole qui est plus propre déjà, là, qui a moins de soufre et autres. Okay. Euh, les sables bitumineux, l'enjeu, on l'a vu là, récemment, il y a, il y a, c'est Total qui a déplacé ses investissements vers B du Nord, là, mm-hmm. en, ou, en, en Terre-Neuve, mm-hmm. parce que les sables bitumineux, dans un contexte où le Canada s'est engagé à réduire ses émissions, il va falloir qu'ils, qu'ils réduisent de manière importante les émissions de gaz à effet de serre liées à la production de pétrole. Et il va falloir donc faire du captage et séquestration qui est très coûteux. Aye. Et les compagnies pétrolières disent, est-ce qu'on veut vraiment investir les milliards avec les incertitudes de ces technologies-là, même si le gouvernement, c'est-à-dire nous allons ramasser l'essentiel de la facture? Alors on voit que les compagnies internationales ont tendance à quitter le sable bitumineux pour aller vers du pétrole plus facile de d'exploitation.
1: Oui, oui, qui va coûter moins cher. Fait que si je comprends bien, Normand Mousseau, on est un peu entre l'arbre et l'écorce. C'est-à-dire que on doit encore, pour un certain temps, produire et vivre avec le pétrole parce que notre transition est en chemin mais n'est, n'est pas complétée. Puis de l'autre côté, on veut pas investir parce qu'on se dit ces investissements-là d'une coupe d'années vont être caduques et serviront peu à rien parce qu'on va être rendu dans un autre mode de transport.
2: Voilà, puis l'essence, on le voit assez clairement là, si les, les, les pays ont mis en place des, des lois déjà, c'est qu'on peut vraiment prévoir que d'ici 10-15 ans, il y aura une demande importante dans les pays développés, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de raffinerie construite dans des pays euh, où dans l'économie est en voie, en voie de développement, là, mais dans les pays développés, je pense que c'est c'est
0: pas mal fini. Ben, je vais aller un petit peu plus loin avec ça, parce que les investissements, quand on parle de centaines de millions de dollars pour construire des usines, les pétrolières pensent plus à la pétrochimie parce qu'ils voient le virage, ils disent bon, « on va, on va aller dans la production de plastique, de choses comme ça, de produits dérivés du pétrole qui ne sont pas des carburants ». Et c'est là où, justement, c'est plus avantageux pour ces pétrolières-là que de, d'ouvrir une nouvelle raffinerie, d'investir dans des trucs qui ne seront pas nécessairement strictement au niveau carburant. Il euh, y a quelqu'un qui me disait, euh, au début de l'année, puis c'est finalement, ça, 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 ça s'enligne un peu ce qui se passe, c'est que le prix de l'essence est vraiment plus lié au fait que l'industrie aérienne consomme beaucoup plus maintenant, en ce moment, de, 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 de pétrole qu'il y a six mois. Est-ce que, est-ce que c'est vérifiable ça, comme information?
2: Oui, mais l'industrie, c'est important, mais c'est pas le plus important, c'est, c'est la demande routière, euh, qui est très forte. Là.
1: Mm-hmm. Ouais.
2: Donc, euh, c'est vrai, l'industrie... Euh, euh, de, de l'aviation, c'est quelques pourcentages de la demande totale euh, en carburant.
1: L'autre question je me posais, Normand Mousseau, est-ce qu'il y a une marge? Parce que là, on le sait, tu, tu l'as mentionné au début de l'entrevue, on produit plus de pétrole. Euh, est-ce que les pays membres de l'OPEP et bon euh, ceux qui y sont associés ont une bonne marge de manœuvre. Est-ce qu'on peut, demain matin, produire 15-20 de plus qu'on produit en ce moment pour essayer de garder le prix à un niveau raisonnable?
2: Non, je ne pense pas. On a vu euh, l'élasticité ces dernières années, on l'a vu venir beaucoup des Euh, États-Unis. Mais en fait, euh, on se rappelle peut-être juste avant la pandémie, les pays de l'OPEP avaient fait s'effondrer le prix du pétrole pour tuer l'industrie du pétrole de schiste aux États-Unis. C'est vrai, c'est vrai. alors, euh, cette industrie-là a repris, elle est pas encore aussi forte, mais je... c'est là où on a un peu de marge, là, parce que ce sont des, des, des puits, il y a beaucoup, beaucoup de, de petits acteurs qui viennent. En Arabie saoudite, on tire pas mal au maximum. Il y a des pays, évidemment, comme l'Iran, euh, Venezuela, qui ont des problèmes structurels, là, qui font qu'ils vont pas chercher tout ouais. le pétrole possible, parce que euh, leurs infrastructures ont, ont des problèmes.
1: Exact, exact. Donc, ce que, ce que tu es en train de nous dire, dans le fond, c'est que il va falloir s'habituer à un pétrole qui est à peu près au prix qu'on connaît, puis on devrait plus revenir à des 1,15 1,20 On verra plus ça, ça n'existe plus, ça. Donc, encore une fois, c'est l'essence. Hein? Les, 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 les raffineurs là, ont doublé leur marge ces derniers mois.
2: On est passé d'à peu près 25, 5, 25 cents le litre à près de 60 cents le litre. Hein? Quand même, oui fait qu'on a juste l'œil sur le prix du pétrole, mais euh, il y a 30 cents de litres qui euh, est lié à une augmentation très importante de la marge des
1: raffineurs. Et selon toi, ça serait quoi un prix juste pour le carburant en ce moment
2: <rire> tu sais, ah,
0: on pose la hein. question. Tout, tout le monde a une excellente réponse à cette question-là.
2: Non, non, mais un, un prix juste pour un marché comme ça, c'est ce que les gens sont prêts à payer d'une certaine façon. Oui. Alors, les raffineurs, la demande est forte en essence, ben, ils peuvent charger ce
1: qu'ils veulent, Oui, oui, oui. Mais on, on s'entend, qu'il y a des gens qui s'étranglent en ce moment, là. Moi, je connais. Absolument. Moi, je connais ah, ouais. des gens. Écoute, puis, je ne suis pas là pour me plaindre, mais, tu sais, nous, on essaye une, deux voitures par semaine. Euh, moi, là, ça me coûte 250$ par semaine d'essence depuis déjà un bout de temps. Euh, ça C'est cher, là. Je suis à par mois. Il ben, faut là. que tu essaies des voitures électriques à la place. Ah, ben, c'est ce que voilà, je fais. Alors, voilà. <rire> la semaine passée, j'avais une BMW X, alors ça m'a rien coûté, ça a fait du bien au portefeuille. Mais honnêtement, j'ai, j'ai diminué la longueur de mes trajets. Je fais plus attention où je vais. parce que euh, on on vidait un réservoir sans trop se poser la question parce que, bon, c'est notre métier, il faut l'essayer. Mais là, j'essaye de faire la même chose dans un demi-réservoir. Hein. Ouais.
0: Normal, je ne sais pas si vous pouvez... Est-ce, est-ce que le, les taxes, et tout ça? Tout le monde disait qu'il ah, faudrait baisser les taxes. Est-ce que ce que serait la solution?
2: Non, parce que les taxes, aussi, c'est à peu près l'équivalent du raffinage, hein, 60 70 de litre. Si on réduit les taxes, il va falloir récupérer l'argent ailleurs parce que l'État a besoin de fonctionner. Pour moi, la solution dans un contexte comme ça, c'est de dire on n'envoie pas des chèques à tout le monde, mais on va aider les gens qui sont les plus touchés. C'est pas juste ceux qui ont des voitures, c'est ceux qui consomment qui ont de l'alimentation parce qu'évidemment ben oui, ben oui. mmh. ben En fait, c'est, euh, c'est ça. n'est le... pas juste à la, à la pompe. Hein,
1: ben non, le, le concombre qu'on paye trois pièces à l'épicerie là, c'est parce qu'il vient de Californie, oui. il est venu en camion, puis il y a une surcharge au niveau de l'essence. Tu sais, faut jamais oublier ça dans l'équation. Puis c'est vrai pour tout tout, tout ce qui est transporté par camion là. Euh, les charges augmentent pas tout. Tu sais, je me dis à un moment donné, là, on, on, personne ne le dit officiellement, moi, moi, moi je pense qu'on est en pleine récession, là. mais euh, la question qu'il faut se poser c'est, bon oui, euh, pouvez-vous en prendre moins, mais tu sais, est-ce qu'on va va falloir commencer à penser à vivre avec un litre d'essence à 2,25 là, de façon permanente? Ah, là, je, pense, je
2: pense qu'on s'en va, euh, ça va redescendre quand on aura moins besoin. Donc, ouais, c'est, naturellement. c'est la permanence, c'est dur là-dedans, mais il reste que c'est des choix. Les Québécois, les Canadiens sont achetés des véhicules plus gros, plus lourds, qui consomment plus. Ouais,
1: et puis là Depuis ils payent 20 ans, la
2: tendance est là. T'sais, à un moment
1: ouais, donné, ouais. c'est des mm-hmm. choix aussi. Là. C'est ça, Exactement, exactement. les gens payent pas. Puis euh, je pense qu'il va falloir s'habituer à ça. Ben, écoute, euh, Normand Mousseau, merci beaucoup pour ta présence. Ça a été très apprécié. Je dire. pense qu'on s'est euh, éclairé et on va aller pleurer dans notre coin tranquille <rire> tout seul. Oui,
2: ça <rire> Vélo. Un, on ouais. faire mal longtemps.
1: Oui. <rire> Alors, merci beaucoup. Alors, C'était Normand Mousseau qui est euh, professeur de physique euh, qui s'occupe aussi de l'Institut Trottier de l'Université euh, de Montréal. Nous, on va à la pause et on revient avec nos essais routiers. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Troisième log de l'émission, on vous parle d'abord comment nous écouter oui. De la façon oui. la plus simple, on s'abonne facile, ça tient la route. Vous allez sur C23 ou votre plateforme préférée, Google, Apple, Spotify, etc. Alors, c'est pratique pour l'été. Vous ouais, allez pour pouvoir, rattraper euh, notre saison. Pour euh... rattraper la saison, ce que vous avez manqué. Et euh, on me l'a dit en début d'émission, on va avoir quelques spéciales cet été en balado. Donc, mmh. euh, raison de plus de vous abonner, ça sera exclusif aux gens qui nous écoutent. Version balado. Oui. Et évidemment, euh, vous pouvez aller sur annuelauto.ca. On fait la mise à jour des balados chaque semaine ou sur le site euh, d'une des chaînes de Cogeco, comme ici, 98.5 à Montréal, dans la section balado. Cliquez et vous arrivez à l'émission. C'est aussi simple que ça. Voilà. Chronique Écolo-Auto, on de la suite d'un idée cette semaine. On vous parle des camionnettes les plus économiques en carburant en 2022. Oh. Euh, qui dit camionnette ne dit pas nécessairement économie, quand on pense ouais. à ça. Là. Mais il euh, y a quand même certains choix qui peuvent être plus intéressants que d'autres. Évidemment, il y a des choix 100 électriques, le Rivian, euh, qui s'en vient un ouais, faut le, le recevoir, oui, c'est ça. Il faut le recevoir. Ouais. Le, le, le Hummer qui s'en vient, bon, qui est gigantesque, on s'entend. Il n'est pas économique au sens
0: économique euh, ben, du terme. Il
1: n'est pas économique parce qu'il coûte 125 ouais. 000 mais il prend pas de carburant. Ça, le, ça le F-150 Lightning va être un autre modèle aussi qui s'en vient. Mais euh, il existe aussi euh, des moteurs éco-diesel, euh, comme dans la RAM, euh, qui fait du 8 à 8,5 litres au 100 sur mm-hmm. euh, l'autoroute. Il euh, y a également des moteurs hybrides, Toyota Tundra hybride euh, est intéressant, même si c'est un six-cylindres qui consomme quand même du 13-14, mais c'est moins pire que les gros V8. On a eu du 22 euh, dans ce On <rire> a eu du 22, <rire> du 23. Ouais. Et euh, un qui est très populaire de ce temps-là, c'est le Ford Maverick. Hybride, j'allais dire. Ben oui, j'allais dire. Euh, Qui est en fait le plus économique des, des moteurs à essence en ce moment là, sur la route. Euh, en fait, il est tellement populaire qu'aux États-Unis, on a arrêté de prendre des commandes, on ne fournit pas. Là. Ah Alors, il bon? y a eu beaucoup de demandes pour ça. Euh, est-ce qu'on devrait aller du côté d'un Santa Cruz ou d'un Ridgeline? Euh, ça consomme à peu près du 11 litres au 100 pour le Ridgeline puis du 10 à 11 litres au 100 pour le Santa Cruz. Il y a quand même des solutions pour s'en sortir sans payer trop cher, mais dites-vous que généralement, un camion et l'essence, ça fait bon ménage, mais pas toujours dans le bon sens. Oui, t'as... non, exactement. Oui.
0: Ils s'aiment il s'aime beaucoup. Exact. Alors, mmh. la
1: chronique on va être évidemment sur annuelauto.ca euh, d'ici euh, les prochains euh, 24 heures. Alain, ton essai outil de cette semaine, c'est quoi?
0: <rire> ben, écoute, c'est une, je, je met, j'étais en mode sport compact. Euh, oui. Donc, j'ai dit, ben regarde, allons-y avec la Volkswagen GTI, qui est, on s'entend, une voiture iconique là, qui se passe généralement de présentation. Euh... Oui, puis il
1: faut le dire, là, cette année, il n'y a plus de Golf régulière. Il reste la GTI puis la R. C'est les deux seuls modèles de Golf qui restent sur le marché pour 2022. Exact. Euh, et ça va continuer en 2023.
0: Et là. on peut présumer que la génération actuelle, qui est quand même toute fraîche, là, pourrait en fait être la dernière GTI telle que qu'on la connaît... Euh... En
1: version essence, En version essence, exactement.
0: Ouais. Donc, ça devrait être une excellente occasion pour les indécrottables aficionados des petites sportives. Ça, c'est une belle phrase.
1: Oui. Je, <rire> je veux que tu as travaillé fort <rire> pour oui. l'écrire. Ça, clairement, je l'ai
0: pris en note parce que tu pas ça comme ça, débutant blanc. Euh, bref, pour les fans euh, des, des, des sports compacts, comme on dit dans le temps, et euh, de la marque allemande, Volkswagen aussi en particulier, de mettre la main au volant de ce qui sera probablement en plus un modèle qui va passer à l'histoire avec un grand H, parce qu'on va s'en rappeler comme de la dernière Voilà. De GTI. Euh, ce qui est bien avec la GTI 2022, c'est aussi qu'elle coûte pas mal moins cher qu'une Golf R, justement, parce que c'est l'autre option. Euh, son prix de base est à 35 400 là, quand on inclut tous les frais obligatoires qui ne sont pas mentionnés sur le site de Volkswagen Canada, en passant, ce qui est un petit détail.
1: Ouais, et t'amènes un bon point. faut faire attention à la version qu'on choisit. Ah oui, Alors, si absolument. vous prenez une version Autobahn, là, la version euh, au bouchon, il y a comme 4-5 000 de différence avec une R. Moi, je me dis, rendu là, allez ouais. chercher une R. Mais si vous voulez une GTI, tenez-vous-en au modèle de base, d'ailleurs, qui est fort intéressant. Euh, moi, dans ce modèle-là, j'ai mieux le tissu que le cuir. Mm-hmm. Puis j'aime mieux le modèle d'entrée de gamme. Vous ne faites aucun sacrifice au niveau moteur, mais vous avez... Oui, un peu moins d'équipement, mais je pense que c'est ce modèle-là qui, qui reflète le mieux ce qu'est la GTI.
0: Tu touches au cœur du, je veux pas dire du problème, mais de la situation. Parce qu'effectivement, il y a la version de base. La version Autobahn, c'est la version intermédiaire, qui coûte ouais. à peu près 39 000. Et il y a une version Performance ah oui, à 44 000, 000, qui est vraiment celle-là qui, à mon avis, est complètement inutile et superflu. Euh, écoute, ça inclut des gadgets, là, qui ne changent absolument rien à la façon dont le véhicule se comporte. Euh, puis, je veux dire, en même temps, une GTI, c'est pas une voiture qui devrait être hyper technologique. Là, c'est une voiture qui se... Convoye. C'est une
1: voiture de puriste. Alors, Exactement. c'est ce que j'aime de ce véhicule-là, dans sa forme la plus simple. C'est celle qui est la plus proche de ce qu'on aime d'une GTI, je Exactement. pense. Exactement.
0: Donc, d'entrée de jeu, on va le dire aussi, faut oublier tout de suite la version à boîte automatique DSG à cet rapport, qui est, qui est pourtant une super boîte, mais dans la GTI, mon Dieu, qu'elle est affreuse. Euh... Et c'est dommage, en fait, parce que ça devrait au contraire bien, bien faire le travail, mais elle trouve jamais, jamais, jamais le bon moment pour changer ses rapports. Euh, elle sous-exploite sans arrêt la courbe du couple du 4 cylindres turbo qui anime le véhicule, évidemment. Et c'est extrêmement dommage car le 4 cylindres, justement, là, il génère une très belle puissance à 241 chevaux, donc... Allons-y avec la boîte manuelle à 6 rapports, qui c'est fait vraiment la, la job, Puis de toute façon, c'est
1: la, c'est la boîte à la ça boîte. Ça fait
0: partie absolument. de l'image de oh, du véhicule.
1: Oui, oui. Oui. Si vous voulez une icône, là, c'est, c'est exactement ce modèle-là qu'il faut aller chercher.
0: En plus de tout ça, dans les versions plus équipées, on ajoute un ben, différentiel à glissement limité, là, il est là partout, euh, et des réglages qui permettent de personnaliser le comportement de la suspension, de la direction et de quelques autres composants. On a quatre modes, là, éco, confort, sport, mm-hmm. custom, mais là encore, on s'en serait passé. La GTI devrait avoir juste un mode de conduite, mode GTI. <rire> ça serait réglé. Euh, au valant, de toute façon, ce qu'on remarque en premier, et, et ça, c'est une autre partie, du... vraiment, je suis pas content cette semaine-là, euh, c'est pas la personnalité sportive du véhicule. C'est la première chose qu'on fait, c'est évidemment de sacrer littéralement là, contre le système multimédia ah, du véhicule, qui est un écran tactile.
1: Ça, ça j'avoue qu'on, qu'on s'est trompé là-dessus.
0: On a vraiment, là, ouais. ça scrappe tout le fun d'avoir une GTI aussi. Euh, c'est un écran tactile qui est juste au-dessus euh, d'une espèce de, en fait, de trois petits de surface très lisse et très étroite qui sont elles aussi tactiles euh, et non c'est non, là qu'on pis. change de, la température des deux zones de climatisation le les mosus
1: de pour ne pas dire un autre mot les mosus de touche affleurante ben pour le pas. volume pour, écoute là, là tu veux monter le volume tu changes la température tu veux baisser la température tu changes de poste là, non tu non, non, dis, à un moment ça, donné ça là, alors, c'est, euh, c'est, c'est, c'est fatigant
0: on est généralement en train de faire trois affaires en même temps puis on veut en faire juste une puis en plus il faut retenir le volant et regarder la route donc c'est impossible à faire euh, et, et on s'entend les menus intégrés sont, sont vraiment détestable. Changer le, le, régler la climatisation, ça prend pratiquement un diplôme de l'Université de Volkswagen. Là, euh, ça n'a aucun bon sens. Bref, on est loin des radios, et là, je fais un clin au passé des radios Blaupunkt qui étaient de l'origine des premières g ah, C'est vrai. Et même des radios subséquentes chez Volkswagen, qui présentaient même des touches d'égalisateur, des touches, des petites roulettes qu'on fait changer les basses et les hautes fréquences. C'était vraiment le bon vieux en fait, temps. Volkswagen
1: compte, a raté une belle occasion de, de faire une mise à niveau de tout ça, mais en gardant en tête ce qu'était l'origine C'est-à-dire qu'il y a moyen de garder des boutons, des commandes, des roulettes, des manettes, quelque chose qui est tactile, qu'on peut toucher, qu'on peut bouger, qu'on peut tourner. Mais là, euh, avec ça, on a comme mis l'encadrement qu'on aime dans une espèce d'écran qu'on n'aime pas finalement. Exactement.
0: Puis côté conduite, ben, j'ai été un peu déçu aussi. Évidemment, c'est une voiture qui se conduit extrêmement bien, on s'entend, mais elle est grosse, elle est lourde. C'est ça, ça va ensemble. Grosse et lourd L'empêchement, évidemment, est long. La voie est large. Donc, ça, c'est évidemment une tenue de route impeccable. Mais on n'est pas dans une compacte très nerveuse, comme on se rappelle. On est vraiment dans une, ce que j'appelle une intermédiaire en dimanche. C'est plus c'est une GTI. C'est plus une Golf. C'est rendu vraiment euh, ce qui serait... Euh, écoute, c'est trop gros, tout simplement. Et pour ça, à cause de ça, pour moi, vraiment, c'est, c'est moins une GTI maintenant que c'était... Euh, ce qui, bah, ben, tu l'as dit, c'est une occasion ratée par Volkswagen d'offrir un modèle là, euh, qui aurait une sortie là, de, 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 du catalogue digne de ce nom. Euh, évidemment, bon pour les puristes, 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 il y a la Golf R. Euh, ouais. Mais pour ce qui serait, à mon avis, l'amateur nord-américain moyen qui a grandi dans l'univers Volkswagen, c'est surtout la GTI qui a marqué, marqué les esprits. Et là, on, on et, finit un peu sur une euh, mauvaise note.
1: Ben En fait, la GTI, dans sa version... Moi, je, je, je recommande encore la GTI dans sa version de base oui, ben, exact, en boîte voilà. manuelle. Ça reste une voiture extrêmement intéressante à conduire. Il vous faudra quelques semaines pour vous habituer aux aléas de tout l'univers tactile de ce modèle-là. Mais ça demande une voiture très intéressante et qui poursuit bien la tradition du modèle. À ce chapitre-là, pas de problème.
0: L'aspect mécanique de l'affaire m'intéresse beaucoup. Ouais. Boîte manuelle, moteur turbo, 4 cylindres, parfait. Toute l'espèce de, 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 de flafla flafla au-dessus. Ben, pas nécessaire
1: ça, ça. Exactement. Je pense qu'on a un petit peu raté le, le, le but qu'on visait avec mmh. ça. Alors, merci Alain. Moi, de mon côté, je suis allé un peu ailleurs. J'étais chez BMW. J'ai eu l'occasion d'essayer le modèle iX 2022. En fait, c'est le premier VUS électrique du constructeur. Euh, et toute une machine. Ben, C'est le premier d'une série, en plus. C'est le premier d'une série. Bon, moi, j'avais le modèle 50, parce qu'il y a un modèle 60. Il y a des endroits où il y a même un modèle 40. Euh, La puissance est excellente. J'ai l'équivalent de 516 chevaux Euh, là-dedans. C'est un 4 roues motrices, évidemment. Euh, Écoute, le 0-100 est est, est homérique. Euh, (rire) C'est du 4,4 secondes, mais... Contrairement à d'autres modèles électriques, électriques que j'ai eu, euh, on pouvait continuer. Là, on sent une fois qu'on a atteint une certaine vitesse que on, on, on plafonne, là. Ah tu sais, oui. que, qu'il n'y a plus de poussée. Là. Bon, je suis pas allé très vite, on peut pas chez nous. se Mais, être raisonnable, mais d'une certaine j'ai façon fait aussi. un 130, 140 là sur une petite route pour voir un peu, mais déjà à 100, on sent que c'est ça, ça plafonne un petit peu. Cela dit. Le silence est extraordinaire. La suspension est extrêmement euh, bien faite. Ça absorbe, écoute, là, même les trous sur la route, ça fait juste un petit pouf. Ah c'est, oui. c'est, c'est tout. Euh, suspension, évidemment, euh, hydraulique ajustable. Euh, le plancher plat du modèle est intéressant. Il n'y a pas de bosse centrale. Donc, l'aménagement intérieur est, est, est extrêmement bien fait. C'est spacieux. Euh, Matériaux euh, spécial, c'est du cuir, une espèce de cuir brun, dan pour m'nommer partout là euh, tableau de bord contre contre dans le, le bas des portes euh, siège ce côté et tout. rétro ou euh? ben en fait petit côté spécial parce que tout le cuir est de la même couleur fait que tu l'impression d'être oh, oui. dans un, un univers de cuir dans un gros divan. Euh, donc euh, on peut avoir des couleurs deux tons en option. Euh, y a, moi, j'avais un modèle, c'est pas lui que j'avais, mais c'était en noir et bleu. Là. Okay. Euh, l'intérieur ça aussi, ça faisait un peu spécial. Euh, et c'est probablement le véhicule le plus technologique de BMW, BMW à ce jour. Il euh, y a une superposition de réalité augmentée pour le système de navigation. Il y a un toit, euh, toit ouvrant électrochromatique là, qui va changer ah, oui. avec la couleur, euh, qui passe de la transparence à l'opacité. Tu appuies sur un bouton dans l'auto, puis boum, tout d'un coup, on dirait que c'est fermé, mais il est pas fermé. Là. Le toit, il est là, il est fixe. Euh, il y a un système de stationnement à distance qui est capable de mémoriser la façon d'entrer et de sortir des places de stationnement. Donc, si vous avez au bureau, vous passez à côté d'un auto, entre une colonne, puis il va le mémoriser, puis il va le faire à chaque fois. bon, wow. Dans la mesure où vous stationnez toujours à la même place. Oui, il faut pas, euh,
0: c'est ça. les surprises quand même.
1: Voilà. Puis là, il y a le fameux iDrive 8. Ça, c'est la plus récente version du système qui présente une nouvelle interface d'utilisateur. Euh, bon, on a encore là, moi, ce que j'appelle la gestuelle, là, tu tournes la main pour augmenter le volume de la radio. T'as, euh, bon, Regardez le, ça, ouais. Ouais, je parlais aux passagers, puis je parlais, puis maintenant la radio a monté. <rire> c'est juste moi qui ai fait le geste involontairement. Mais euh, on a... On, on, La bonne nouvelle, c'est qu'on a ouais. une interface qui est facile à utiliser. Il euh, y a évidemment des profils d'utilisateurs qui sont personnalisés. Euh, donc, si toi Alain, tu as le profil numéro un euh, tu vas être à ta station de radio préférée et mémorisée. Le siège, les miroirs vont se placer quand tu vas rentrer. Donc, tout se place un profit comme ça pour plusieurs utilisateurs. Vous me direz qu'à 110 000 on s'attend un peu à ça. Là, ouais. C'est clair. <rire> Mais euh, Et l'autonomie, parlons-en, 560 km d'autonomie. Hmm. Euh, écoute, je, je me suis promené. Là, le, le syndrome de la pile morte a disparu. Là. Si quelqu'un a encore des problèmes de, de, de d'anxiété avec des batteries à 560 km, ouais. appelez votre psychologue parce que là, ça commence. Dire, c'est autant qu'un, 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 qu'un plein d'essence. Ben, c'est
0: bon pour plusieurs jours. Euh, moi, la je
1: charge. l'ai pris une journée la semaine passée. J'avais un rendez-vous dans la région, je suis allé dans les Laurentides, après ça je suis allé à Hudson dans la même journée, je suis revenu chez nous le soir. Puis il me reste encore 180 km. Alors, mm-hmm. euh, j'ai zéro problème. J'ai chargé ça toute la semaine. Ça a extrêmement bien été. Donc, de ce côté-là, euh, numéro un, on parlait de pneus tantôt. Il y a du 22 pouces là-dessus. Oh. Euh, donc, attachez-vous quand vous changez les pneus sur cette auto-là. Mais euh, il y a un très bon niveau d'adhérence. Euh, les freins sont extrêmement bons aussi. Euh, ça freine bien, ça accélère bien. Euh, le comportement est bon, c'est évidemment extrêmement silencieux, euh, et c'est bien fait, c'est, c'est au niveau de la, de la façon d'entrer, tout ça, les sièges se baissent, euh, donc vous avez euh, il y a deux rangées mais les deuxièmes rangées se baissent par des boutons dans le dans coffre, c'est automatique là, pouf, ça, ah se oui. rabat, ça se rabat d'un coup euh, donc c'est, c'est un modèle je pense qui va réussir euh, parce que il, il s'adresse à un marché Puis la beauté c'est que les gens chez BMW c'est probablement l'avantage des marques de luxe parce que les marques de luxe les clients payent des heures, déjà ben, cher. Ils
0: ont une, ouais, plus de facilité à que En termes de mmh.
1: format, là, ça, c'est un peu plus grand qu'un BMW X5. Euh, Puis, c'est pas tout à fait un X7. là. T'sais, moi, je le placerais c'est quasiment go, là. Là, mmh. euh, entre les deux. Et c'est 110 000 C'est le prix que vous allez payer pour un X5 bien équipé. Alors, pour les gens qui sont déjà à Essence, qui disent « OK, pour le même prix, je vais aller me promener dans l'électrique », tu as 560 km d'autonomie, donc il n'y a, a pas de perte à ce chapitre-là. Euh, as un véhicule qui, ah, tout d'un coup, ne prend plus d'essence. Puis évidemment, System euh, Boars and Wilkins dans l'auto de, de, de première classe, Apple CarPlay sans fil. Il euh, y avait là, toutes les toutes les les, les, les commodités mm-hmm. modernes euh, extrêmement bien faites. Beaucoup de rangement à l'intérieur. Donc, euh, franchement, il n'y a pas grand-chose à redire. Et la performance est excellente. Donc, on on, on a un véhicule qui va ramener les gens qui n'ont peut-être pas pensé à l'électrique, qui vont aller dans ça parce qu'on reste dans un format de VUS. Et ça, ça va beaucoup plaire du côté des clients de BMW. Ben, Les gens
0: qui sont des clients fidèles à BMW. Voilà. Puis tu l'as
1: dit, on commence une série de véhicules qui vont être des VUS chez BMW. Et si c'est aussi bien fait que le IX il euh, n'y a aucun doute que ça va fonctionner et on va aller chercher une large clientèle avec ça alors nous c'était tout pour cette semaine c'était notre dernière émission ouais. de l'été à la radio donc on vous remercie Bonne d'avoir été, été là on se souhaite de Bonne revenir été. à l'automne, ouais, ouais. bon été à tout le monde et on va nous, vous revenir en balado alors profitez-en ceux qui l'ont pas fait abonnez-vous au courant de l'été bon oui. été à Alain, merci à Claude Bonne Hébert qui était là une partie de l'année alors euh, on vous donne rendez-vous cet automne salut
2: 23